0: pour pas que l'évidor me tricardent à l'entrée salut à
1: tous et bienvenue l'émission c'est encyclie moi c'est Marianne et ça se passe sur cause commune fréquence 93.1 un bon
0: morceau mais ce soir c'est une
1: fois par mois je vous raconterai un cycle entier sur un artiste ou un courant musical divisé en quatre parties complémentaires qui forment un tout d'abord on parle d'un événement donc d'un film d'un documentaire d'un livre d'un album ou je sais pas un concert. Ensuite de l'avant, donc des influences, puis de l'après, des résonances. Et enfin du presque inénarrable, subjectivement le morceau qu'il faut chérir et retenir. Pour ceci, qu'on on va parler de Oasis et le programme, c'est le suivant. En partie 1, un documentaire qui s'intitule Oasis Supersonic sorti en 2016, réalisé par Matt Whitecross. En partie 2, l'une des influences d'Oasis au travers des Stone Roses avec le morceau I Wanna Be Adored sorti en 89. Ensuite, dans la partie 3, une des résonances d'Oasis dans la musique actuelle avec un morceau des Arctic Monkeys qui s'appelle From Ritz to the Rebel, extrait de leur premier album sorti en 2006. Et le presque inénarrable dans la dernière partie, le morceau subjectivement le plus cool d'Oasis, Super Sonic, sorti en 1994. On va donc parler dans ce cycle de Oasis et de la Britpop dans son sens le plus large. Et tout de suite, la première partie, au travers du documentaire Oasis Super Sonic, réalisé donc par Mike Whitecross, sorti en 2016. Des anglais de la réverbe et de la déglingue de la fin des années 80 au milieu des années 2000
0: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Les
1: frères sourire Le tout début du documentaire ça commence avec ces questions qui sont ici traduites. Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant ces trois ans Désolé, c'était une grosse question. Et là, Oasis qui répond, c'est une très grosse question et ça mérite une très grosse réponse. Alors là, tu m'étonnes. Des premiers plans du documentaire à l'image du groupe, du mouvement, de la foule, du style, des guitares saturées et une impassibilité provocante. Des images rapides, floues et presque abstraites au départ, filmées depuis un hélicoptère vrombissant. L'apothéose de la vidéo, c'est une foule absolument astronomique s'étant déplacée en pleine Cambrousse, dans le village de Nebworth, en Angleterre, pour assister à une performance qui deviendra mythique des deux teigneux Gallagher. On l'apprendra ensuite, c'est un concert double date qui s'est tenu les 10 et 11 août 1996, rassemblant au total 250 000 personnes. Vraiment, Coachella peut trembler About you now. Noël d'abord et Liam ensuite observent cette masse au travers des vitres de l'appareil, donc de l'hélicoptère Depuis les airs, ils sont calmes, pas impressionnés pour un sou, devant 250 000 personnes, contemplatifs blasés face à l'hystérie qui sévite au sol l'exquis et énigmatique flegme anglais Il serait clairement très très surprenant et pourtant vraiment hilarant de les voir faire un cœur avec les doigts pour saluer leurs fans, franchement on peut rêver Dès l'annonce du titre du documentaire, donc Supersonic, le ton est donné. Il y a de la grosse guitare bien crade, le public qui crie, eux qui arrivent sur scène entre grâce et je m'en foutisme en driblant avec des ballons de foot gonflables et surtout deux interventions en voix off, on ne peut plus représentatif de l'esprit du groupe et de son devenir. Pour Liam, donc le cadet, Oasis est à l'image d'une Ferrari, à savoir que c'est de la balle à regarder, à conduire et que c'est incontrôlable. Bon. Pour Noël, ça représente juste deux gars sortis d'une cité HLM, frères et cinglés. Deux doux euphémismes pour deux définitions complémentaires, à l'instar de leurs deux personnalités bien trempées. Vraiment les tranches de citron qui relèvent le goût à l'heure du thé, bien bien acides les tranches. Entrée en matière du concert sur Columbia, titre dynamitant décrivant potentiellement les effets des drogues, classique d'Oasis, extrait de leur premier album « Definitely Maybe » sorti en 1994. Vraiment c'est emblématique du groupe, une très très longue intro en slide de guitare, une batterie, les premiers accords électriques de Noël servant comme toujours de tremplin pour les premiers mots chantés par la voix nasillarde et trop kiffante de la yam, avec tambourin, avec micro vers le bas et bras croisés dans le dos. Décor planté pour les 15 années à venir. Documentaire entre immédiatement dans le vif du sujet, le rapport fraternel complexe, et ce depuis l'enfance, et sans doute pour toujours, et d'ailleurs n'hésitez pas à aller lire quelques-unes des punchlines qu'il se balance sur Twitter, c'est si délectable franchement que ça devrait être édité. Alors d'un côté il y a Noël, l'aîné, solitaire, gratteur de guitare, gros fumeur de joint, et de l'autre l'ayam, un petit diable c'est sa mère qui le dit. Donc petit diable, vraiment douze euphémisme encore une fois. C'est le caïd de l'école et il s'est quand même reçu un coup de marteau sur le crâne au cours d'une baston. Le mec vraiment, il s'en bat les couilles. Une impression de deux honors anglais au plaisir simple, genre attendre les allogues pour acheter de la weed et des vinyles et manger de la pizza. Néanmoins, ils aspirent à plus qu'ils ne le montrent, parce que la célébrité et la reconnaissance, c'est ce que veut Liam, et Noël, c'est un vrai bosseur et il a du talent, il écrit, il compose, il joue, il fait pas mal la gueule aussi. Par chance, il se fait virer d'un taf de Roddy pour les Inspirol Carpets, et donc rentre au bercail, à Manchester. Liam est alors dans un groupe, Noël va le voir en concert, intègre la team, et bam, ça devient oasis. C'est pas plus compliqué que ça, et finalement deux mecs qu'on imaginait glander sereinement entrent dans une dynamique de travail pendant des mois. Le but, c'est de pondre une musique qui leur ressemble, dans un autre style mais tout aussi puissante qu'une autre dans laquelle ils ne se retrouvent pas, la musique électronique. Et oui, parce que c'était l'époque bénie de l'Hacienda à Manchester, le club mythique des années 80 et 90 dans lequel par exemple Laurent Garnier était résident. Ils réussissent leur coup de deux mains de maître, initiant alors sans le savoir avec d'autres le mouvement Britpop, aujourd'hui partie intégrante de l'histoire musicale anglaise et de l'histoire musicale tout court d'ailleurs. Alors Oasis, c'est cinq mecs, donc Liam Gallagher au chant, Noel Gallagher à la guitare 1, Paul Bonhead Arthurs à la guitare 2, Paul Giggsie McGigan à la basse et Tony McCarroll à la batterie. Et clairement, pas besoin de grillère dans le groupe, c'est déjà bien gratiné. Les deux frères, on n'en parle même pas, et les autres, c'est du grand art, sauf Tony, l'ovni à la vie bien rangée, le Charlie Watts du groupe. Le bassiste est un immense fonce-dé qui passe sa vie à fumer des joints et mater du foot, et Bonhead est le pire ou le meilleur compère pour faire les pires ou meilleures cassoceries. Mais ça marche, en 94, il balance Super Sonic, Titres iconique et ticket d'entrée pour la vie de Rockstar. Les tournées ont l'air d'être de sacrés spectacles ou des matchs de catch à choisir, au-delà de ce qu'ils donnent sur scène. Les mecs sont dans leur jeune vingtaine, catapultés dans une vie folle qui leur fait complètement mais péter les plombs, point de départ de la réputation sulfureuse qui leur colle depuis à la peau. Ils passent leur temps à envoyer le monde se faire foutre, chiant copieusement sur toutes les interviews et atteignent des sommets d'arrogance, autoproclamés meilleurs groupes du monde, destructeurs et fiers de l'être de chambres d'hôtel, férus de bastons, d'alcool et de diverses drogues. Alors ça on peut dire qu'ils se seront bien fait péter la cloche. Et aux quatre coins du monde, l'Europe, le Japon complètement délirant, les états unis et l'épisode drogue à Los Angeles amorçant un véritable carnage musical, les images en sont vraiment témoins, ainsi qu'un départ heureusement provisoire de Noël. Le groupe fait face à diverses crises, engueulades ou départ de certains membres, entre autres, et ce qui ressort, c'est cette faculté que les mecs ont à s'en foutre. Vraiment les gars, mais c'est degré zéro de l'empathie. Et ça ne les empêche pas d'avancer. En gros, t'es là, t'es pas là, je m'en Ils continuent à bosser, à créer des pépites qu'on écoute encore aujourd'hui avec délectation. C'est une formation résiliente le temps qu'elle a duré jusqu'au point de non-retour. Si on voulait illustrer Oasis et au travers de ce qui émane des images d'archives et des commentaires en voix off, on dessinerait une cocotte minute, vraiment. À chaque moment de l'histoire du groupe, on sent que tout est sous une pression mais folle. Qu'il ne faudrait pas rajouter un ingrédient au risque de voir tout exploser. Un pologue de Fish and Chips de Manchester. Parce qu'en fait, Oasis, c'est surtout et toujours Lyam et Noël, et ils sont déjà eux-mêmes deux cocottes minutes. Deux enfances compliquées et porteuses de rancœur envers leur père. Deux gamins bien bien vénères qui ne cesseront jamais de chercher des exutoires et de vouloir exister à tout prix, quitte à passer vraiment pour des connards finis. Et franchement, ça fait des années que ça dure. Un documentaire plus que réussi dans la folle et nécessaire chronologie donne l'impression d'être sur des montagnes russes pendant presque deux heures. Follement garni sans être gavant, finement intrusif sans être ordurier. Est rythmé autant par les disputes des frères Gallagher que par leur tube planétaire, gloire éternelle à Wonderwall, à Champagne Supernova et Super qu'on espérait entendre en duo à Rock en Seine, un 28 août futur. On passe à la seconde partie et donc aux influences d'Oasis, au travers du morceau I Wanna Be Adored des Stone Roses, sorti en 1989. cette chronique a été écrite un lendemain de soirée en 2019 dont le thème était les méchants, on l'a appelé l'émergence du dimanche ou chronique d'un dimanche en enfer. Une intro longue, exquise et précieuse, sans ouvrir les yeux un dimanche après-midi, sans réveil qui sonne et sans culpa. Dans les deux cas, tout démarre doucement et sans brusquerie aucune. Un morceau qui caresse, qui enveloppe et qui ranime, comme au sortir de son lit un dimanche bien bien avorté et toujours sans culpa. Franchement ça va. pendant les 40 premières secondes fait de son plein d'un épais coton et indéfinissable précisément. Est-ce que ce serait un diamant sur une platine Est-ce que ce serait des cris de foule étouffés comme au départ d'un album live Du vent Vol de mort Un souffle crépit grésillant d'un ampli Franchement on sait pas et puis on s'en fout mais ça ouvre à l'écoute et à l'imagination et ça intrigue. Bien étonnant en fait, justement au fait que I Wanna Be Adored ait été plusieurs fois utilisé pour illustrer des travaux cinématographiques, des films ou des séries. Ce morceau est un support fabuleux pour installer une narration et accompagner des images parce qu'il prend son temps et surtout il laisse le temps. Le temps pour nous d'ingérer et comprendre ce qu'on écoute, le temps pour un réalisateur de poser et développer un propos, et c'est rare ce genre de morceau. 40 premières secondes donc qui laissent le temps d'appuyer sur le piston de la cafetière au ralenti et en baillant et en ayant certainement un peu envie de crever. Et puis arrive la basse, comme pour nous sortir de la brume. Elle est progressive, elle est tempérée, elle est rythmée et surtout très rythmique. Les sonorités sont crades mais claires, oui c'est bizarre, psychédéliques et intenses. Les pulsations créées par les cordes résonnent dans notre petit cœur qui revit et ce n'est qu'un tremplin. 13 secondes plus tard, ce sont des notes de guitare qui nous font fermer les yeux, délicates et aériennes comme les volutes blanches du lait versé dans la noirceur d'un café, au ralenti toujours, parce que notre cerveau est toujours au ralenti. On retourne alors dans une transe qui nous habitait quelques heures plus tôt, certainement 3 heures plus tôt, soulevée quelques secondes après par le son d'une cymbale très 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 contenue. On dirait que les stone roses ne veulent pas nous brusquer, et c'est un leurre, parce que. qui font commencer véritablement le morceau à partir d'une minute et 27 secondes, batterie classique rock et guitare électrique au riff très très efficace. Et là on arrive dans un truc, bon on va dire un peu limite grunge quoi, mais bon toute proportion gardée, ça fait presque penser à Nirvana avec pour eux non pas deux mais quatre coups mythiques qui avaient lancé Smells Like Teen Spirit. Je dois tout de même avouer que malgré la batterie et la guitare, la musique des Stone Roses n'invite pas tellement au pogo, mais plus au balancement de tête, sans sauter partout et se remplir de bière, et aux mouvements de bras plutôt gracieux. L'esprit et les sonorités sont définitivement inscrits dans un univers psychédélique, avec la voix du chanteur Ian Brown qui est pleine de réverb et de subtilité sur coussinet. Le morceau est ensuite construit de manière plutôt classique. Donc c'est couplet refrain, couplet refrain, break, monté, et tout y quanti, avec un chant lexical ne dépassant pas les 50 mots a priori, donc là franchement ça nous arrange, mais je pense qu'on a clairement capté que le morceau s'appelait « I wanna be Adored. Et en fait c'est certainement pour marteler le propos suivant, parce que le texte ça va un peu dire « La célébrité est un péché, ayant été étirée par certains puristes jusqu'à voir dans la phrase « is already in me » une référence à Satan ». Franchement, c'est possible et probable. Ce qui est certain, c'est que ce minimalisme sémantique permet de rendre le morceau culte parce qu'on retient vite et que donc on peut chanter les paroles par cœur assez rapidement. Et c'est quand même le truc le plus formidable au monde, générateur de moments de communion intense au climax d'une soirée. L'album dont est extrait I Wanna Be Adored représente d'ailleurs le climax de la carrière ténébreuse, courte et chaotique des Stone Roses, et il est intitulé sobrement The Stone Roses, et sorti en 89. L'album culte qui ouvrira la voie à des groupes comme Oasis, comme Blur, permettant alors de qualifier les Stone Roses de précurseurs du mouvement Britpop, d'abord musicalement oui, aussi esthétiquement, et aussi comportementalement parce qu'ils prenaient quand même pas mal de drogues aussi. pas les mecs des Stone Roses, franchement mater un clip, genre celui de I Wanna Be Adored ou Fool's Gold, les mecs plient le game du cool, ils sont trop chill, ils ont trop de style. Il est vraiment incontestable que Liam Gallagher s'en inspira, et franchement pourquoi s'en priver, et plus particulièrement du sublime chanteur Yann Brown, même type de posture, même type de gestuelle, de charisme en fait pas banal, lorsqu'il livre des performances toujours avec énormément de décontraction, de dédain, sans vouloir trop en faire, donc on est toujours dans le fameux phlegme quoi. Bah ouais, c'est toujours l'Angleterre, et en fait c'est même toujours Manchester, c'est presque une marque de fabrique, et on ne se pas apparemment. Une trajectoire éphémère pour les Stone Rose's, seulement deux albums, mais intense pour un groupe dont la sonorité ne ressemble à rien d'autre, bien loin de sortir des entrailles de Satan. Et si c'est le cas, alors clairement on a tous envie d'aller danser aux enfers. A voir absolument pour se remettre d'un week-end grand chelem, le live Top of the Pops de novembre 89 du cultissime morceau Fool's Gold, des Stone Roses évidemment, un ticket magique, à les simples destination Swagland. On passe maintenant à la troisième partie et donc aux résonances actuelles d'Oasis au travers du morceau From Ritz to the Rubble, sorti en 2006 par les fantastiques Arctic Monkeys. La fête, la fête, la fête. big ou Dynamite, du tout 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 premier EP commercialisé des Arctic Monkeys, ils avaient distribué quelques démos autoproduites avant ça. Five Minutes with Arctic Monkeys, sorti le 30 mai 2005, franchement ça date. La face A, c'est Fake Tales of San Francisco, autant dire qu'on n'en ressort pas indemne après coups. vraiment un coup de maître donc maître avec un s de la jeunesse et des promesses pour ces mecs de 19 ans à l'époque originaires de Sheffield au nord de l'Angleterre les deux morceaux seront ensuite intégrés au premier album du groupe sorti en 2006 et intitulé Whatever People Say I Am That's What I'm Not carton plein et point de départ d'une carrière aujourd'hui bien bien garnie et surtout plus qu'installée dans le paysage musical actuel perpétue cette formidable tradition anglaise qui les a bercés et dans laquelle ils ont baigné de toute façon malgré eux, parce qu'ils ont écouté les Beatles, Blur, Oasis ou encore les Libertines, mixés bien entendu à du hip-hop comme tout un chacun de leur génération, ainsi qu'à des Américains comme Bob Dylan ou Johnny Mitchell entre autres, et bien évidemment, les Strokes.
0: Six sick, Taylor,
1: Les deux premiers opus, la formation n'est pas encore exactement celle que l'on connaît aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours le sublime Alex Turner au chant et à la guitare, Jamie Cook à la guitare, Andy Nicholson à la basse et au cœur, Matt Helders à la batterie et au cœur. Et Nicholson sera très très vite remplacé en fait par Nico Mallet peu après la sortie du premier album. Il préférera quitter le groupe parce qu'il avait d'autres projets et il était un peu au bout du rôle. Bon, il faut dire que l'album il secoue un peu en fait. On imagine une tournée bien bien loin d'un dimanche au Spanux, dans la rue Montorgueil, et plus particulièrement le morceau From Ritz to the Rubble dont nous allons ici papoter. Alors déjà il va falloir parler moins vite, parce qu'entre l'accent du Yorkshire et le débit de base du morceau, franchement on ne comprend mais rien. C'est un délire, c'est une véritable crise d'épilepsie. Rapidité incompréhensible en fait à l'image de ce titre au relant d'alcool De fête, de fougue De flou, d'oubli et de merde Putain j'ai foutu quoi hier Il y a cette petite phrase là à Un moment dans le morceau Donc t'aurais pas pu faire ça un dimanche et franchement, qui ne s'est jamais dit ça C'est la phrase qu'on se répétera au fil de cette journée dominicale et au rythme des petits éclairs de souvenirs jaillissants et auparavant noyés dans un confortable blackout. Donc allons-y, clic, play, Alex Turner commence à raconter sa soirée, sans pastèque on l'espère, et c'est ici que l'intelligence du morceau réside. Il débute en parlant, donc on l'écoute, et puis ça se transforme. La musique arrive petit à petit et elle reflète finalement « on ne peut mieux » les propos, une métaphore instrumentale du texte, donc une métaphore instrumentale d'un texte de soirée. La musique et l'histoire ne font qu'une. On oscille entre des moments de tension extrême et d'autres beaucoup plus tempérés, comme des reprises de conscience et de calme face à la tempête qu'il décrit et qui sévissait encore la veille. En gros, ça dépeint une soirée qui devait bien se passer et qui en fait ne se passe pas du tout comme on l'aurait voulu. On croyait rentrer dans cette putain de soirée. En fait, on ne rentrera pas. On est tendu parce qu'on s'est fait tège. Ça pourrait partir en cacahuète sa mère. On ne sait pas trop si ça arrive ou si on le fantasme en fait ce moment de tension. On croit aimer, on croit dire et vivre des choses fortes. Mais tout ça, c'était un samedi soir et maintenant on est dimanche. Et ce qui se passe un samedi soir restera à jamais bloqué dans ce court espace-temps parce que jamais, ou grand jamais, on aurait pensé, dit ou vécu tout ça, un dimanche. Description musclée de cette intensité impulsive post-adolescente, sans aucun doute à l'image de ce que le groupe vivait à cette époque. Il faut également y voir une référence à l'œuvre de l'écrivain Alan Silito, qui s'appelle « Samedi soir, dimanche matin », Publié en 1958, il y est dépeint le quotidien d'un ouvrier anglais dans les années 60, notamment les samedis soirs énervés et salvateurs dans des pubs, ponctuant les semaines de travail à l'usine, certainement assez difficiles et redondantes. C'est-à-dire, et le titre de l'album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not renvoie d'ailleurs à la même œuvre. Bref.
0: Why can't it be pleasant? Why can't they have a laugh? He's got his hand in your chest, he wants to give you a dub. But well, secretly, I think he wants you all to kick off.
1: Calment, tout débute avec des notes de guitare régulières mais tranquilles, rythmant le propos. Puis à partir de 11 secondes, on sent qu'il commence à s'exciter un peu, et la confirmation arrive alors. Chaque temps est désormais martelé par un pied sur une grosse caisse. Punaise, on sent que ça va péter. 021, coup de cymbale, batterie rock, c'est parti, ça y est, il commence vraiment à s'agiter le Alex Turner. 042. Boxon de tous les diables, avec guitare à fond les cacahuètes, batterie qui tape à s'en péter la peau et chanteur qui gueule à s'en péter la glotte. Une minute. Calme et retour à la normale, on reprend nos esprits. 1.25 reboxon de ouf. 1.43 Interlude et redémarrage au chant, plutôt tranquille en fait au départ, puis crescendo et retour du martèlement de batterie, de la guitare réverbée à gogo -go, Sérieux, si t'aimes pas la reverb, vraiment faudra te donner autre chose. Et 14 juillet de cymbales, avec des dalalalalala chantés en chœur, comme un pied de nez juvénile, puis enfin et surtout, et pour reprendre nos esprits troublés et trop agités, quelques notes de basse, pure et claire. Tout se termine très très bien en fait, on tourne la page, c'est une nouvelle journée, mais c'était crevant. Et la fin, got too deep, but how deep is too deep Telle est la question. A voir ou revoir la vidéo officielle du morceau I Bet You Look Good On The Dance Floor, déjà parce que c'est un vrai live, et ensuite parce qu'on a oublié qu'à la base, Alex Turner et ses acolytes étaient les mecs les plus random du monde, avant d'assister au défilé d'Eddie Slimane.
0: Because it's sending me to despair. With our sound, yeah, you're calling me. And I don't think it's very fair that your shoulders are frozen. Oh, but you're. I'm just banning tunes in DJ section A dirty dance floors and dreams of naughtiness
1: Dernière partie pour clore ce cycle le presque inénarrable au travers du fantastique morceau de Oasis qui est sorti en 1994 intitulé comme le documentaire Supersonic. Service, boulet de canon, ace, jeu, set et match. Oasis, mais c'est vraiment de la merde. Phrase récurrente émanant de certains énergumènes de la génération Y, principalement fans ou anciens fans des Red Hot. Alors donc là, ça va être très très simple, à tout jamais, fermer là. Chacun son délire, d'accord, et clairement, il n'y a pas match. Et si pour vous, il y a match, on peut limite comprendre l'overdose pour Wonderwall, franchement encore que, mais le reste, écoutez avant de juger. D'ailleurs... Supersonic, ça veut dire qui est supérieur à la vitesse du son. Supersonic, c'est aussi une salle de concert super cool, dans le 12e à Paris. Et Supersonic, c'est le meilleur single d'Oasis, sorti le 11 avril 1994, avec en face B notamment Columbia, donc très très cool, extrait du premier album du groupe qui s'appelle Definitely Maybe, sorti en 1994. Trinité de premier choix pour un même mot, et franchement, on entend déjà le public du cours, Philippe Chatrier. Trêve parce que. Supersonic, le titre, il est absolument grandiose, parce qu'un condensé idéal et exhaustif, bien que durant seulement 4 minutes et 44 secondes, de tout ce qui fait Coasis qu et Oasis. En 1, et ce chronologiquement, on peut parler de la batterie, plus classique et efficace tumeur. en 2, du riff de guitare souverain et puissant, en 3, des paroles qu'on ne comprend pas et auxquelles on peut coller un milliard de sens parce qu'obscur, et d'ailleurs on appelle ça des paroles sibyllines et finalement et surtout en quatre, de LA voix. Celle de Liam Gallagher, marque de fabrique du groupe si on ne devait en retenir qu'une seule. Le texte du morceau brille par son aspect fourre-tout, un récit de quelques minutes bardé de références anglaises et d'histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Il y a Gin Tonic, donc là on parle de pub, Yellow Submarine, on parle des Beatles, The Big Issue, qui est un journal anglais, des autographes, donc là il y a vraiment une référence un peu genre au tabloïd qui est vraiment une grosse culture anglaise, de la baisse dans un avion avec un docteur, un peu genre débauche, un tour dans une BM, un peu bling, Alka-Seltzer qui est un peu l'équivalent genre de l'aspirine euh, en Angleterre.
0: My bling I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no. I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I come?
1: Cherchez une cohérence, stoppez tout, il n'y en a aucune. Et si vous vous demandez pourquoi ou que vous trouvez ça chelou, bah c'est que vous connaissez pas très bien Oasis et qu'il n'y a rien de grave là-dedans tant que vous ne chantez pas Under the Bridge, par pitié, derrière. Parce que les paroles sibyllines que nous évoquions tout à l'heure ont pour but, dans leur obscurantisme sémantique, de cacher des vérités. Alors eux, clairement, rien à foutre de cacher des vérités, le morceau, ils l'ont écrit en quelques cinquaines de minutes. Les phrases qui s'enchaînent s'apparentent donc plus à un épisode de Skins quand ils sont sous acide, donc c'est incohérent, décousu et loufoque. Elsa, dont il parle dans le morceau, n'est pas une meuf, mais un Rottweiler en studio d'enregistrement souffrant d'encombrement gastrique, donc en gros, un chien qui pète. D'où l'aspirine dont il parle, donc le Alka-Seltzer. Et Elsa, apparemment, elle signe des autographes, et elles sont s'envoie en l'air dans des avions. Franchement, on comprend rien sans parler du pote du groupe qui vit sous une cascade et qui crie sans réponse parce que personne ne l'entend. Pourquoi pas Mais surtout pourquoi Et nous, on a la réponse... LA DROGUE. Sincèrement, c'est juste un trip, un morceau écrit rapidement et efficacement un lendemain de soirée. Vous savez comme quand on passe trop de temps à digresser parce que tout arrive trop vite dans notre cerveau et qu'on oublie la seconde d'après par quel mot on avait commencé notre phrase. Bon, tout ce qui est uniquement compréhensible au cours d'un dialogue de sourds dont le sponsor majoritaire serait le
0: THC. GC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Bug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo, life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the X, you'll be relieving the stress.
1: Même un puriste du groupe reconnaîtrait l'épineuse et impossible filiation avec du Rimbaud, et de toute façon, ce n'est pas pour ça qu'on aime ou pas Oasis. Ce qu'on aime, c'est une ambiance, c'est des rythmes percutants, des mélodies simples, sans pour autant les dénigrer, entendons-nous bien. Des paroles faciles à retenir, ces mecs qui sont vraiment les clichés des lads anglais, la nostalgie des années 90 et le côté teigneux. Mais ce n'est pas que ça en fait, Oasis, c'est bien plus profond, parce que le groupe de Manchester véhicule aussi une idée de l'Angleterre, stéréotypée et marqueuse d'une époque de démerde, de rébellion, d'usine et d'injustice sociale. Quand on écoute Oasis, on voit des maisons ouvrières en briques, dans un lotissement sur fond de ciel gris, pas nécessairement sous la pluie, mais avec des trottoirs mouillés, des mines en arrière-plan, des survettes Adidas, des Clarks et des maillots de foot, et un peu cantona aussi. Ça donne envie de revoir Billy Elliott, The Full Monty, qui est un fantastique film, et Les Virtuoses, qui en anglais s'appelle Brast Off, des films cultes dont le dernier, donc Brast Off, est une vraie pépite qui avait d'ailleurs reçu le César du meilleur film étranger en 1998, cette belle année bénie. Des ambiances datées et intemporelles à la fois, empreintes de lourdeur, de peine et de coups durs immenses, mais aussi et surtout saupoudrées de fulgurances et de fantastiques et précieux moments de joie. Des méga happy endings au cinéma, un maxi bad ending à rock en scène, franchement dommage. Et vraiment, voyez absolument le film Les Virtuoses, pour l'histoire oui, mais aussi pour la musique, il y a le concerto d'Aaron Ruiz notamment à l'intérieur, qui est interprété au Bugle, et pour Ewan McGregor aussi, et l'immense et regretté Pete Puzzleswaite, impossible d'être déçu devant ce joyau de la couronne.
0: You can't be no one else I know a girl called Elsa She's into out seltzer She snips it through a cane on a supersonic train, And she makes me laugh
1: Merci infiniment de votre écoute, c'était En cycliste c'était Marianne et tout à l'heure on se met l'épisode 1 d'un nouveau cycle ce mois-ci consacré à Bunny
0: Banane. dans les poches Ça
1: se passera toujours sur Cause commune et donc toujours sur 93.1. A plus tard.
0: J'ai déjà choisi ma go. pour mon pote j'ai repéré. Le y a lot. du monde dans la salle, les trois
2: quarts en Lui la cosse. On a dit qu'il ses petites, sa mixette et son vieux poste, son vieux poste. Hey. Nos bons délires on les a pas oubliés. Les bonnes soirées il y en a pas des, y en a pas des.